0: É pela cruz de Cristo, é motivado no, na cruz, que como igreja nós seguimos e levamos a palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 15, no versículo 1, até o versículo 21. Texto grande. Eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito da na vida do Senhor Jesus, a maneira como o Senhor Jesus se envolvia em casas, a maneira ou a, as quantas vezes, tantas vezes registrado na palavra que Jesus operou milagres, que Jesus pregou a respeito do reino, que se reuniu com a sua equipe, os seus discípulos numa casa, e nós vamos ter tem muitas referências bíblicas, eu vou citar algumas aqui, quando isso aconteceu. Por exemplo, Atos 2,46, ele fala, e nós temos usado bastante esse texto, meu texto de hoje é Atos 15, mas eu queria citar esse texto antes, que diz que diariamente a igreja, eles perseveravam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração. E Atos 5,42 diz que todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. De casa em casa. Quando nós vamos ver isso com Jesus, lá em Mateus 8, Jesus ministrando na casa de Pedro. Inclusive ele curou a sogra de Pedro, um milagre. Mateus 9, Jesus ressuscitando a filha do chefe da sinagoga, numa casa, a cura de dois cegos na casa de Jesus, na sua própria casa, comendo, começando por uma casa, ele alcançou uma cidade, Jesus estava lá pregando, e chegavam pessoas, e daqui a pouco, aquele ambiente estava tomado, e congestionava tudo em volta, porque Jesus estava numa casa, e a, os aleijados precisavam ser, trazidos pela janela, pelo teto, para poder chegar perto de Jesus, para ser curado, de, a, a celebração da ceia, foi numa casa, Jesus, ele está ele tocando pecadores, na casa de Levi, ali em 2 Marcos 5,19, ele toca, ele restaura, ele salva, ele cura, lá em Lucas 7, Jesus na casa de um fariseu, Jesus vai à casa de Zaqueu, lá em Lucas 10, Jesus ensinando na casa de Marta e Maria, e nessa casa específica, Jesus passou diversas vezes, por muitas vezes, a gente conhece que aquela casa era uma casa de passagem, quando Jesus ia para aquela região viajar ali, Jesus parava ali então, na casa de Marta e Maria, e tem o episódio onde ele está ensinando, história que envolve essas duas personagens, Jesus levando André a outro, e outro discípulo na sua própria casa também, Aquele episódio onde Jesus cura o endemoniado em Marcos 5 O, o que Jesus fala para o endemoniado fala, Agora você vai e volta, vai lá na sua casa E fala das coisas que lhe aconteceu o, o endemoniado queria seguir Jesus Mas Jesus fala, vai lá, volta na sua casa Porque você precisa compartilhar as coisas que aconteceram O que aconteceu contigo para a sua família Aquela que você já, já envergonhou tanto Agora volta lá e a gente vê isso acontecendo na vida de Jesus. Então nós temos aqui, na palavra de Deus, esse jeito de ser igreja, de casa em casa, abrindo as casas para que o evangelho, para que o amor de Deus possa ser compartilhado. No texto de Atos 15, nós temos um texto bíblico, onde a igreja se reúne, fala que Paulo e Barnabé vão a Jerusalém, da Judéia para a Antioquia, né? e, e eles vão lá para para falar, para conversar com os discípulos, os presbíteros, sobre algumas coisas que estão acontecendo. É uma reunião para que a igreja do Senhor, para que os discípulos pudessem estar crescendo em alguns assuntos que não eram de domínio. Vamos tentar entender um pouco esse episódio bíblico, esse, essa, esse momento na, na história da igreja primitiva ali. Atos 15, 1 a 21. Alguns homens desceram a Judéia para a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essa notícia, essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam a lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem os meus, dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus que conheceu os corações, demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouviam Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios quando terminaram de falar Tiago tomou a palavra e disse irmãos ouçam-me Simão nos expôs como Deus no princípio voltou voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque ao Senhor busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos por dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhe que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos... Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Nós vemos uma situação de uma igreja que precisa se reunir, que precisa discutir alguns assuntos, que precisa tomar algumas decisões, como o corpo de homens, como eu e você, que se reúnem e clamam, e buscam a ajuda de Deus para tomar uma decisão com relação a algo que está acontecendo. Algo que eles não estão sabendo como, que está havendo uma divergência de opinião. E aqui nós temos aqui claramente alguns querendo, inclusive aqueles que foram citados, querendo que todos fossem circuncidados. Se, essa fosse, se esse fosse um direcionamento de Deus, hoje você pertencia a uma igreja batista, você pertencia a uma igreja evangélica, você seria circuncidado. Mas aqui nós temos o entendimento disso, com relação à lei, com relação ao a, a, tempo novo de Jesus, com relação à maneira como a lei é transpassada pela cruz e é nos trazido entendimento. Ah, quando nós pensamos na igreja e quando nós olhamos a igreja Batista do Bacacheri, quando nós é, é, testemunhamos do que Deus está fazendo no nosso meio, nós temos tido todo, toda semana os encontros aqui. A cada domingo pela manhã, aproximadamente mil pessoas participam do culto aqui na Igreja Batista do Bacacheri. No domingo, à tarde e à noite, no, nos cultos vespertinos somados, também dá em torno de mil pessoas. Nós temos hoje, é, na, é, nos últimos meses e semanas, a, um número de aproximada, aproximadamente 1.300 pessoas a 1.400 pessoas reunidas nas casas. Todas, todas as semanas, esses esse têm sido os números que nós temos vivenciado, nós temos, é, em função disso, é, recebido muitas bênçãos, o Senhor tem abençoado muito a nossa igreja, muitas vezes nós precisamos nos reunir como igreja para tomar decisões, nós temos tido muita dificuldade com estacionamentos, estamos aí pensando e analisando, e tem uma comissão trabalhando, a igreja vai receber uma proposta para que nós possamos comprar, esse móvel aqui na frente para poder resolver essa questão, pelo menos por um pouco, espero eu, um pouco de tempo, porque eu acho que, que a, a manifestação do poder, da graça, do amor de Deus, ele vai atrair mais pessoas e nós vamos estar se, sempre tendo que sentar e resolver questões que envolvem famílias que estão chegando na IBB. É uma alegria, é um privilégio saber que Deus tem trazido pessoas. É uma alegria, é um privilégio saber que nós estamos entrando em tantas casas. Entrando em casas até mesmo de pessoas que ainda não provaram Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, mas que abrem as suas casas, pedem ao líder de ela pode se reunir na minha casa, e o líder vai lá para casa, e a igreja tem acontecido e tem prosperado desse jeito. Quando nós analisamos esse texto e olhando alguns princípios, eu não quero me ater na questão da discussão, apesar de citar algumas vezes aqui, mas eu quero me ater na, na, nos princípios que estão estabelecidos que esse texto tem nos mostrado. Primeira coisa que a gente vê aqui no texto é que eles falam, durante a, o tempo de discussão, a gente não sabe quanto tempo durou essa discussão, eles falam... De, do derramamento do Espírito, eles citam isso e toda e quando isso é citado pelo menos duas vezes nesse texto, o que os te, textos nos mostra é que eles se alegram e eles ficam maravilhados e aquilo parece que dá uma dá uma uma quebrada ali naquela discussão naquela discussão que precisa ser resolvida, que precisa de um entendimento, mas parece que uma coisa eles não têm dúvida, o Espírito Santo de Deus está sendo derramado agora também em outras regiões, o derramamento do Espírito citado aqui por Pedro, é o derramamento do Espírito que acontece em Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja de Jerusalém, e o que ele fala, aquilo que aconteceu ali, no Atos capítulo 2 registrado pra gente o que aconteceu aqui em Jerusalém aonde essa reunião acontece está acontecendo agora por todas as outras regiões o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre os gentios e agora nós precisamos resolver questões que têm a ver com a nossa cultura que tem a ver com o povo hebreu que tem a ver com os judeus que tem a ver com a, a, a nossa história porque agora a, o Evangelho de Cristo está tomando as outras regiões, está to, tomando as outras famílias estão tá tomando as outras casas, porque é assim que o derramamento do Espírito vai acontecendo. Muitas vezes existe uma discussão grande... É que o derramamento que aconteceu em Atos é um fato único na história, mas quando nós pensamos em salvação através do Senhor Jesus, a gente sabe que esse derramamento do Espírito, a, 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 o selo do Espírito acontece na vida de todo aquele que entrega o seu coração e o coloca nas mãos do Senhor Jesus, aonde ele é visitado e o Espírito vem e faz morada. E o que está acontecendo agora é que aquilo que aconteceu em Atos. Tá se em Atos 2, está se repetindo, e, e em tantos outros textos do, do livro de Atos, que é um livro da Bíblia que relata o comportamento que testemunha o dia a dia da igreja primitiva isso está acontecendo. Sabe, de casa em casa eles iam testemunhando do derramamento do Espírito Santo de Deus de cidade em cidade. Eles vão testemunhando do que o Espírito Santo de Deus está fazendo. E eles estão discutindo, e agora? O que, que a gente faz? Com isso, da lei de Moisés. O que, é que a gente faz com aquilo? O que, é que a gente faz? Vamos circuncidar todos os gentios. E eles entram ali num consenso. E começa, e nasce aqui um, um, um princípio, um valor e uma doutrina bíblica com relação a isso. De casa em casa o, o derramamento do Espírito acontece. Lá em Atos, 5, no, no, no versículo 8, Pedro revela que Deus concedeu o Espírito Santo lá em Jerusalém, e está concedendo a todos. Romanos 3.20, tem uma citação que ele fala, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, ba baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas é Cristo Jesus quem restaura, e quem nos faz, e quem nos torna filho de Deus. Filhos de Abraão não são todos os que, os que são descendentes do povo hebreu, não são todos que são é, descendentes ou oriundos daquela região, mas são todos aqueles que colocam a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, que, que colocam a sua fé em Jesus Cristo, aquele que entrega, esse é um filho de Deus, esse é hoje um descendente de Abraão, segundo a palavra de Deus, segundo Romanos, e tantos outros textos que falam sobre isso. Gálatas 2,16 diz, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Uma mudança, um, um jeito novo, uma percepção nova, um direcionamento novo do Espírito Santo de Deus acontece aqui, mas de casa em casa. De, de, de aldeia em aldeia, de vila em vila, o, o derramamento do Espírito Santo ia acontecendo, é o que o texto de Atos nos fala, segunda coisa, é que de casa em casa eles estavam provando o amor genuíno, e o amor genuíno ao próximo, a igreja tem vivenciado isso desde o princípio, o coração de Deus é um coração amoroso, é um coração pronto a amar. Paulo e Barnabé pregam o amor de Deus e pregam em amor. Eles estão preocupados, eles estão interessados em resolver aquilo. De quem que eles estão falando? Quem são esses homens que estão pregando? Gálatas fala, é, Paulo fala sobre um outro evangelho que está sendo pregado. Ele, ele atenta para isso, ele fala, igreja, cuidado com outro evangelho. Nós temos pregado aqui, nós temos falado... Com... Querido, cuidado com falsas doutrinas. Cuidado com o que tem se pregado, até mesmo em algumas igrejas, que nós consideramos. Cuidado. Porque toda palavra que sai da boca do homem, da boca de qualquer pregador, tem que ser testificada pela Bíblia Sagrada. Tem que passar pela palavra de Deus. Tem que passar pela cruz, tem que passar por Jesus, tem que se encaixar. Tem que sair entendimento. Mas aqueles homens que Paulo está falando aqui não são esses, estão pregando outro evangelho. Eu creio que são seguidores de Jesus e que estão confusos aqui pregando e Paulo então e, e Barnabé, Paulo e Barnabé. Paulo vai até Jerusalém para falar com os apóstolos. Quando eles chegam e a discussão começa, nós começamos a aprender um monte de coisa. De casa em casa eles iam promovendo o amor de Deus. O que devemos nós promover nas nossas casas? O que devemos nós promover na nossa igreja? O que devemos nós promovermos nas nossas células? Não tenha dúvida que se tem algo que nós queremos promover, assim como os discípulos, assim como os seguidores, assim como todos aqueles missionários que se lançaram de Jerusalém para todas as partes, da, do mundo conhecido, nós queremos promover Cristo, como único e suficiente Salvador, Jesus Cristo como Senhor, promover a igreja da comunhão em Cristo, nós pregamos a respeito da igreja, nós ensinamos a respeito da igreja, nós falamos a respeito da igreja que foi estabelecida por Cristo, explicamos, você precisa vir fazer parte do corpo de Cristo, você precisa vir fazer parte da família de Deus, e nós de casa em casa queremos promover é exatamente isso, o amor de Deus através da comunhão em Cristo, promover a verdade bíblica libertadora, mas principalmente de forma vivenciada. Muitas vezes nós podemos pregar a palavra de Deus por conhecimento, por ter ouvido, mas não viver aquilo. E eu posso garantir para você, se você viver, você vai provar maravilhas, principalmente porque é o Espírito Santo de Deus vai fazer maravilhas e vai usar a sua vida. Por quê? Porque você está vivenciando. O amor que não, não é fruto de nenhum preconceito. O amor que não é condicionado é o que a palavra de Deus nos ensina e nos capacita a pregar. Levamos a palavra por amor... Porque sabemos o que a palavra tem para oferecer para a vida de uma pessoa, para a vida de uma família, para a vida de um na, numa região, num bairro, numa cidade. Por isso pregamos, por isso promovemos o amor de Deus de casa em casa por todos os lados. Terceira coisa, de casa em casa nós evidenciamos sinais e maravilhas. Eu tenho certeza que se eu, nesse momento agora, chamasse aqui vários líderes aqui em cima esse aqui de líderes de célula Para que eles pudessem contar o que Deus está fazendo Eu ia falar, conta aí Algumas coisas A gente ia precisar de tempo Porque são muitos os testemunhos que nós temos tido Do que Deus está fazendo de casa em casa São muitas famílias Que ainda nem chegaram aqui Mas já participam da IBB Porque são frequentadores da célula Na minha célula Tem famílias que ainda não conhecem a nossa, o nosso endereço Nunca estiveram conosco num culto mas já estão chegando, já estão fazendo parte da família de Deus, do corpo de Cristo. Isso é maravilha, isso é sinal de que Deus está salvando, de que Deus está restaurando, de que Deus traz pessoas feridas até nós, para que nós, como igreja, venhamos a abençoá-los com aquilo que recebemos, com aquilo que conhecemos. E nós fazemos isso... Através do discipulado, fazemos isso através da nossa vida. Fazemos isso quando conversamos, Fazendo, fazemos isso quando aconselhamos. Fazemos isso quando nós oramos com as pessoas. Fazemos isso quando nós nos sentamos para estudar a palavra de Deus, usando semente, usando raízes. Fazemos isso quando nós pegamos uma pessoa que tem sido escrava de uma vida endividada e colocamos ela lá no crau. Curso fazer um curso de, de como administrar os seus recursos, os seus salários, os seus bens, segundo a palavra de Deus, a proposta de Cristo Jesus. De casa em casa, nós evidenciamos os sinais e maravilhas. Por quê? Porque Deus tem operado, assim como a igreja primitiva ali, assim como os discípulos, muitas vezes precisaram sentar para repensar alguma coisa, para renegociar, Quantas foram as vezes que eu, que os coordenadores, os pastores, os líderes diários, os supervisores tiveram que sentar com o líder para ajudá-los numa questão ou outra, numa dificuldade ou outra, que surgiu muitas situações até que eram novas e que nós precisávamos estar ali como igreja sentado, conversando e, e orando e pedindo a orientação de Deus e direcionando o coração daquele grupo, daquela supervisão, daquela coordenação, daquela célula, para que aquelas pessoas pudessem ser abençoadas de uma forma especial, para que o líder pudesse... É, colocar limites para que através de alguns limites, aquela família, aquela pessoa pudesse realmente provar do amor genuíno da palavra de Deus e do conhecimento que a palavra pode trazer ao coração de uma pessoa e de uma família. E quando o evangelho de Cristo entra na vida de uma pessoa mesmo que a família não se entregue a Jesus, o Evangelho de Cristo já entrou naquela casa. Aquela casa já tem a bênção de Deus por ter alguém que provou de uma experiência sobrenatural com Cristo na salvação. Por isso é que vale a pena. Nós irmos de casa em casa, ensinando as pessoas, as famílias, as cidades, a guardar os ensinamentos e os mandamentos de Cristo, como está escrito lá em Mateus 28. Quando nós experimentamos ah, os sinais e maravilhas que o Senhor faz, principalmente através da salvação de vidas, através de, de curas, através de restauração. Queridos, o, 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 cadê os líderes de céu? Levanta a mão aí, líder de céu. Eu quero dar uma afirmação para vocês. Vocês não têm ideia, o percentual de, de noção que vocês têm como líderes, do que Deus está fazendo na célula de vocês, é muito pequeno. Vocês não conseguem enxergar, na totalidade, saber tudo que Deus está fazendo, na vida de algumas pessoas. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus age, em todos os momentos. Algumas vezes, nós estávamos reunidos como célula, conversando, e de repente, um ambiente descontraído, as pessoas estão... Conversando de, de, de uma forma Muita vontade, de, de repente alguém, a gente, eu percebo que tem alguém chorando, mas está chorando por quê? Em alguns casos, está chorando de alegria. Talvez ela nem soubesse por quê, por ter encontrado um grupo que a dê valor, que a ame, que a se interesse por ela, que, tá, que a cumprimenta, que diz convida para ir na sua casa que é a próxima reunião. Atenção, valor. E a pessoa está sendo restaurada. Às vezes uma pessoa que nunca se expõe, ela nunca fala. E às vezes nós não temos noção do que Deus está falando. Às vezes nós caminhamos ao lado de uma pessoa e quando ela resolve falar do que Deus está fazendo na vida dela, nós ficamos maravilhados. Igual o texto, igual os discípulos. Igual Paulo, igual Tiago, igual Barnabé, igual Pedro aqui nesse texto bíblico. Onde nós lemos as evidências de Cristo, as maravilhas e os sinais que o Senhor Jesus está fazendo, o que Ele fez na igreja primitiva, Ele vai continuar fazendo, e cada um de nós, o que, o que nós precisamos é nos colocar diante de Deus, para que Ele haja ainda mais através das nossas vidas. Se colocar lá e falar, Senhor, usa a minha vida, usa a minha casa, usa a minha cela, usa o meu sofá, para que as pessoas sejam abençoadas. Ah. quando vem uma pessoa aqui que eu não conheço é um nunca vi, não é membro da igreja chegou, veio visitar a gente ouviu, viu ouvi aí na revista IBB, leu sobre célula e ela viu ali, marcou um X que ela quer participar de uma célula e às vezes ela precisa de uma célula num horário que a gente não tem e, a, e, e quando ela, a, essa pessoa ela indica, ela fala A gente tenta achar uma célula Tenta, muitas vezes fica é, é, com, Conversando com os líderes Para que nós possamos abrir uma célula naquela, naquele, naquele horário, naquele dia Mas o que tem acontecido É que quando vem um membro da igreja Uma pessoa que já foi salva, restaurada Já caminhou, já cresceu E ela fala, pastor, eu preciso de uma célula nesse horário falei, Então pode abrir na sua casa Essa célula É você, vem pro vivendo e você vai ser o líder de célula E está tá resolvido. Vou te ajudar ainda a achar pessoas com essa característica de horário. Porque é assim que funciona. De casa em casa é a sua casa. De casa em casa é a minha casa. Não é a casa do pastor Marcos. Não é a casa do Carlos. É a minha casa. Não é a casa né, do Natal, do Wilson. É a minha casa que tem que estar à disposição para que o Evangelho de Cristo seja compartilhado. E assim nós vamos ver sinais e vamos ver maravilhas, de todas as maneiras. Quarta e última consideração que eu quero colocar, é que de casa em casa nós vamos ensinando o verdadeiro Evangelho. O que está acontecendo no texto é que eles estão ali trabalhando, e, e, e a, a luz do Espírito Santo do coração de Deus, eles estão chegando num consenso, e o verdadeiro evangelho está surgindo, porque o Senhor está revelando, porque a palavra de Deus está sendo escrita ali, está sendo registrada, para que eu e você pudéssemos conhecer a vontade, a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, através da Bíblia Sagrada, através de um livro que é santo, um livro que tem mudado a história de tanta gente. Nós vamos de casa em casa, pregando... Ensinando o verdadeiro evangelho A viagem de Paulo e Barnabé a Jerusalém é motivada Por algo que é uma discussão Que é fruto de um legalismo religioso E eles falam, vamos a Jerusalém Vamos sentar com os, com os apóstolos Nós precisamos resolver isso E eles vão E eles começam a discutir a respeito desse assunto o texto, no versículo, fala de não criar dificuldades, não criar nenhum tipo de legalismo religioso, não achar que tudo que as outras pessoas fazem é errado, que tem que ser do jeito que a gente historicamente faz na nossa cultura, e eles começam a tirar aqui algo muito precioso, que vale muito para as nossas vidas hoje. Tem muita gente confundida nos nossos dias, que precisa ouvir o verdadeiro evangelho. Tem muita gente que, às vezes... E, e algumas pessoas já falaram comigo, pastor, às vezes eu tenho medo de estar tá ferindo o mandamento de guardar o sábado, o ensinamento bíblico de guardar o sábado. Pessoas que se confundem às vezes e precisam estudar. Para isso, como igreja, nós precisamos sentar com as pessoas. Para isso, como igreja, eu preciso pegar a, a Bíblia Sagrada, eu preciso pegar ferramentas como o Semente e Raízes e outros que nós temos falando do semente e raízes porque é a, a, a caminhada primeira do nosso ciclo de, de crescimento da igreja. linha verde. Mas quando nós, nós vemos que, que sentar com uma pessoa que liberta ela porque a palavra liberta, o conhecimento da Bíblia liberta, o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus impede que o diabo tenha algumas vitórias sobre a vida dessas pessoas, das famílias, da cidade, nas casas que nós temos que ir ensinando a palavra de Deus. E aqui o texto fala com muita clareza, não vamos criar dificuldades, não vamos inventar nada, vamos deixar que o poder de Deus... A restauração proporcionada pela cruz realmente invada a, o coração dos gentios, das famílias, de todas as cidades, em todos os lugares, em todas as, as regiões. A lei vigente agora é o amor. A lei de Moisés é, foi inteirinha, transpassada pela cruz de Cristo. E a lei de Moisés precisa ser entendida. Jesus não pegou a lei de Moisés e jogou no lixo, Jesus não eliminou a lei de Moisés, mas o que Jesus faz é pegar toda aquela lei e passar pela cruz de Cristo. Ela foi, toda a lei foi banhada pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo e a nova, o pacto da nova aliança e a nova aliança surge. Quando nós pensamos que como igreja nós temos que ir, sim, de casa em casa, assim, usando a minha casa, assim, para que as pessoas provem e conheçam o amor de Deus. É interessante a palavra de Tiago na discussão, quando ele fala que cumpriu-se assim as escrituras que diz Abraão creu em Deus, Tiago 2,23, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Todos aqueles que creram no Senhor, aqueles que creem no Senhor, são filhos são herdeiros, são da, da descendência de Abraão espiritualmente. Amigo de Deus não é quem obedece o código moral. Amigo de Deus é quem obedece a palavra de Deus. Amigo de Deus não é quem pertence a esse ou aquele grupo. Amigo de Deus são todos aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. E quando nós vamos pela cidade, o que nós vamos fazendo e construindo são homens e mulheres que se tornam Amigos de Deus, amados por Deus e agora se tornam amigos de Deus. No final, eu queria fechar com esse trechinho, também palavra de Tiago ali no, no texto de Atos, em que ele fala pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhe que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Tem um, um conceito aqui, eles estão numa discussão, Tiago está tentando entender aquilo que ele mesmo está falando, mas tem princípios na palavra de Tiago que eu queria terminar com eles, desafiando para que, como igreja, de casa em casa, nós possamos invocar somente o nome do Senhor Jesus Sabe, nós precisamos fugir de tudo que é idolatria na nossa vida e seguir somente ao Senhor Jesus. Nós precisamos fugir de toda a imoralidade sexual, ele cita aqui. Sabe, esse povo, esse que agora é cristão, esse que agora é amigo de Deus, ele não convive com a imoralidade sexual. Está aqui, de casa em casa, nós vamos falar isso. Nós vamos ensinar isso e nós vamos propor uma vida de fidelidade nos casais. Nós vamos propor uma vida para os jovens de integridade na área sexual. Nós vamos propor para a cidade onde ela começa a deixar. E quantas pessoas já experimentaram isso, graças a Deus, na nossa igreja. Quantas pessoas chegaram, confessaram. Pessoas que estão conosco hoje, que há poucos meses atrás estavam se embriagando. Pessoas que estão conosco hoje, que há um ano atrás estava envolvida com alcoolismo, com tantas coisas e hoje estão aqui e fazem parte de uma das nossas células e estão sendo abençoadas. Então, fugir da, imora... da idolatria, fugir da imoralidade sexual, está aqui. Isso é princípio, isso é valor. Fugir de qualquer possibilidade de atentado contra a vida, de conspiração contra a vida. Nós precisamos ministrar isso para a cidade, falando e conversando. E o assunto, determinada vez na célula, surgiu um assunto com relação ao, ao aborto. E as pessoas começaram a falar, e você via claramente a, a maneira como aquilo foi defendido: que, que nós não devemos atentar contra a vida. Mas dentre aquele grupo, não foi ali na hora da reunião. Mas depois alguém me procura e, e, e conversa comigo e fala, pastor, eu fiz isso. E agora o que, que eu faço? Né? Tipo assim, estou complicado. E agora eu entendi. Né? Para mim, antes, era uma, uma simples opção. Não é o momento de se ter um filho. Né? Um filho agora vai complicar a minha vida, porque eu sou jovem, porque é isso. Então eu acabei fazendo isso que eu faço. E eu pude conversar com ela sobre o quanto nós repudiamos o aborto e o quanto nós acreditamos no perdão de Deus na vida do ser humano que pode ter cometido qualquer erro e o Senhor Jesus tem poder para perdoar e restaurar a vida daquela pessoa de uma forma tão especial, restauração, eu falo ó, todo esse peso tudo que você está sentindo agora. Todo constrangimento e arrependimento do seu coração. Você vai colocar aos pés da cruz. E a sua vida começa a ser restaurada. De casa em casa nós não, estamos, não, não vamos para julgar. Nós vamos para restaurar. De casa em casa nós não vamos para mostrar o quanto nós somos bons. É para mostrar o quanto nós somos restaurados pelo poder de Deus. O quanto nós fomos perdoados pelo amor de Deus de casa em casa nós não vamos simplesmente para ter um encontro qualquer mas ter um encontro onde há o Espírito Santo de Deus tem domínio e onde os sinais e maravilhas acontecem porque o nosso Deus é um Deus fiel e é um Deus tremendo fugir de qualquer possibilidade que atente contra a vida e a vida tem valor ontem eu fui até o cemitério do Boqueirão para fazer um funeral, um feto, seis, aproximadamente seis meses, quilo e, e pouco, um, uma, uma irmã da nossa igreja, que médico vem falando há meses, que o que ela tem é uma anemia, mas não era uma anemia, era uma gravidez, e começou um tratamento com relação à anemia, e infelizmente, a, essa criança não resistiu. Mas quando eu cheguei ali, encontrei o pai, a mãe está internado, tive com ela no hospital olhando com ela, encontrei os familiares, nós pegamos aquele, aquele, aquela pequena urna ali, mortuária, e nós levamos na mão, caminhando pelo cemitério até o final, chegamos lá, abri a palavra, nós lemos e a palavra que eu dei a respeito daquele ali, eu falei: aqui tem alguém que está na presença, tinha alguém que estava na presença de Deus nesse corpo aqui, que viveu seis meses, que provou o fôlego da vida. Seis meses, no ventre, e que agora está na presença de Deus. Porque era vida, uma pessoa. E nós, e eu, dei palavras de encorajamento para aquela família, com relação às possibilidades que Deus tem. Isso acontece, nós vivemos isso. A gente sabe da frustração que isso causa no coração. Tivemos aqui exemplos. Pastor China experimentou isso, Pastor Roberto experimentou isso, Pastor Marcos experimentou isso, Pastor Renato experimentou isso, e tantos outros. Quem experimentou isso? Teve um, um aborto espontâneo, levanta a mão, querido. Várias pessoas aí. Mas o valor que nós temos para a vida é um pouquinho diferente do que o mundo tem, então nós precisamos ir de casa em casa para fazer o quê? Para restaurar pregar. O verdadeiro evangelho de Cristo. Dizer para as pessoas que existe um jeito diferente de viver que não endividado. A dívida não necessariamente é um pecado. Ela pode ser fruto de alguma situação que aconteceu. Mas o viver endividado, ter um estilo de vida endividado. Onde o dinheiro está sempre em pauta. Isso, sabe, existe uma outra proposta. Existe... Uma possibilidade, temos o um, um, um grau curso para que ajude as pessoas a viver plenamente de célula em célula, orando pelas pessoas de casa em casa, ajudando as pessoas a ter um estilo de vida que não seja endividado, fugir do amor ao dinheiro. Querido, se você que está aqui, se você tem no seu bolso dinheiro que é impuro, que não é lícito, se libra dele. Se a sua casa tem sido sustentada por dinheiro que não tem a bênção de Deus, por favor, mude isso na sua história. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que viver de forma íntegra diante de Deus e buscar essa integridade da nossa fé. Então eu não estou falando isso aqui de repente para te condenar, nós não vamos falar isso de casa em casa para condenar a sociedade Mas para ajudar que a sociedade entenda os nossos valores Entenda os nossos princípios com relação ao dinheiro Com relação à vida Com relação à integridade, ao casamento e a tantas outras coisas Fugir de todas essas coisas A palavra de Deus diz que quem se envolve com imoralidade sexual Sabe qual é a condição que a palavra coloca essas pessoas? É uma condição de maldição maldito, alguém que vive sobre o domínio da imoralidade sexual então nós precisamos ajudar as pessoas a viver diferente disso sair dessa condição de vida mudar, precisamos ensinar precisamos propor aos jovens que não se envolvam com isso porque isso traz complicações sérias na vida do ser humano de casa em casa pregando, ensinando o verdadeiro evangelho em Amor. Restauração. Eu queria. Tem algumas outras coisas aqui. Mas eu queria fechar. Pedindo que você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E faça uma oração para a sua vida. E fala para o Senhor. Para Ele livrar você de toda e qualquer vaidade e orgulho que possa impedir alguém de enxergar e ver Jesus nos seus olhos o brilho dos seus olhos na sua vida, no seu jeito de viver peça ao Senhor que tire toda a culpa talvez você está falando assim, poxa o pastor está falando aí de casa em casa, eu não tenho a minha casa não tem é, experimentado isso, eu não tenho me interessado em abrir a minha casa em usar o meu sofá em usar o meu tempo, a minha vida eu quero que você peça ao Senhor agora que te livre de toda a culpa mas que te capacite para que você possa viver e ter encontros constantes com sinais, maravilhas e prodígios. Que é a manifestação do poder sobrenatural de Deus. Salvando vidas principalmente. Eu quero orar por você, querido. eu queria que você, você que entendeu, falou pastor, o senhor falou meu coração minha casa, minha vida eu quero estar tá envolvido com a palavra de Deus eu quero estar tá discutindo a palavra de Deus eu não quero cometer erros e inventar um estilo de vida para as pessoas ou propor um estilo de vida para as pessoas mas eu quero propor o um estilo de vida bíblico do Senhor Jesus eu quero ser usado. eu quero ser instrumento de Deus de casa em casa eu queria que se você ficasse de pé onde você está pastor é comigo, o Senhor falou meu coração, a palavra de Deus o texto de Atos, a experiência dos discípulos ali a referência de Jesus é comigo, fica de pé onde você está querido eu quero orar com você tudo que eu desejo é que cada vez mais como igreja nós tenhamos as nossas portas abertas para que o evangelho de Cristo seja anunciado e pregado para que o amor de Deus seja vivenciado pastor eu quero mais e mais da manifestação do poder de Deus através da minha vida e daquilo que eu tenho fica de pé, Onde você está quero orar contigo isso. algumas pessoas já estão se colocando de pé, dizendo eu quero, eu quero, eu quero experimentar isso eu quero experimentar a graça de Deus através da minha vida expandindo sabe indo até o coração de outras vidas, outras pessoas eu quero de uma maneira muito especial Testemunhar do derramamento do Espírito de Deus Fica de pé Eu quero provar o amor genuíno ao próximo Interesse Fica de pé querido Se você deseja isso na sua vida Eu quero evidenciar sinais e maravilhas sim Fica de pé Eu quero ir de casa em casa sim Com a palavra de Deus na mão Com livros sementes com raízes, liderando grupos, sabe por quê? porque vale a pena isso de casa em casa, nós vamos e porque a palavra de Deus construiu princípios e valores como, como esses que foram discutidos aqui porque nós temos entendimento claro da palavra de Deus hoje, nós queremos seguir, amém vamos orar, sei que está de pé querido, sei que Deus tem, tem sonhos para com a sua vida Continue buscando Aquilo que o Senhor deseja Para com a sua vida e a sua família você vai experimentar coisas grandes Vamos orar? Deus amado, nós queremos Primeiro te agradecer, Deus Porque nós já temos tantas casas abertas Para que as células possam entrar E a restauração de vida O amor, as multiplicações, os batismos Deus, os aconselhamentos, as orações. Deus, a, a comunhão estabelecida tem acontecido. Eu quero te agradecer porque muitas vezes o diabo tem se levantado. E às vezes ele tenta desanimar os nossos líderes. Mas eu quero te louvar porque ele tem sido derrotado. A cada mês e a cada ano na nossa igreja. E o Senhor tem estabelecido vitória. Eu quero te agradecer porque... Muitas vezes nós não conseguimos aqui, Pai, acomodar os carros, porque o Senhor tem trazido as pessoas. E diante dessa situação, Pai, nós clamamos para que o Senhor nos dê condição de avançar, de comprar o um terreno, de irmos a cidades aonde nós não chegamos ainda. Te louvamos porque hoje nós podemos discutir, a implantação de uma igreja ali em quatro barras pela necessidade de pessoas que estão sendo alcançadas ali pela cela do Paulo Bruno e da Karina, pelas famílias que moram naquela região eu quero te louvar Jesus porque o Senhor dá o um entendimento que nós precisamos avançar como igreja em teu nome nós oramos em teu nome nós agradecemos nós agradecemos pela tua palavra Jesus que temos nas mãos para propagar, para falar. Agradecemos pela, pela estrutura, pelas pessoas que o Senhor tem nos dado aqui, gente com capacidade, com coração, para desenvolver ferramentas. Te louvamos por isso, Pai. Louvamos porque o Senhor é o Deus que tem nos protegido, e tem nos feito prosperar como igreja. Tem misericórdia de nós, Pai, como igreja, para que o amor de Deus genuíno nunca deixe de ser pregado e vindo nessa igreja tenha misericórdia para que o nosso alvo seja sempre focado em vidas nós queremos nos colocar como filhos de Deus servos de Deus, amigos de Deus para que o Senhor nos direcione eu oro por cada um que está aqui Jesus, por aqueles que se colocaram de pé, e eu te louvo porque o Senhor é um Deus tremendo muito obrigado Jesus porque o Senhor sim nós vamos cantar essa música para o Senhor e declarar, Jesus, que nós somos trabalhadores, sim, do Teu reino. Em Teu nome nós oramos agradecidos, Deus. Amém, Jesus.